0: para comentar aqui o segundo episódio da segunda temporada de Hannibal. Para quem não sabe, tá chegando por aqui, nunca escutou o nosso podcast, as nossas lives. Dessa vez tô fazendo gravada, né? Não tô fazendo uma live direta por problemas técnicos. Hoje então falaremos de Sakizuki, tá? Que é um mais um episódio com o nome de um prato japonês, né? Coisa que a segunda temporada vai ser permeado, né? Esse episódio aqui é dirigido pelo Tim Hunter. Eu já tinha comentado anteriormente, esse diretor, ele, é, ele dirigiu um filme muito bonito, tá? Que é o Alguém para Dividir os Sonhos. Que é um filme sobre é, pessoas em situação de rua, né? E tal. Um filme muito interessante mesmo, né? E aqui a gente vai ter a continuação do que aconteceu no primeiro episódio da temporada. Para quem não lembra aqui, vamos dar um refresh... O episódio termina falando, assim, um caso que não foi resolvido ainda, de um assassino que ele sequestra várias pessoas, impermeabiliza essas pessoas, droga, né? Impermeabiliza as pessoas e está fazendo uma espécie de uma arte, né? É um assassino meio muralista, né? Está fazendo um mural, aquilo é uma paleta de cores, então ele fica sequestrando, drogando e, claro, matando, né? pessoas de todas as cores e tal, ele tá fazendo uma arte aqui que ela vai ser revelada, foi revelada, né, no final do primeiro episódio da segunda temporada, mas aqui no segundo episódio vai ter mais foco nessa arte, vamos colocar assim, que é uma coisa impressionante, gente, são muitas pessoas para poder fazer esse mural, né, de, né, esse círculo, né, feito de corpos, né, é uma coisa artística assim. Como está dentro de um silo, eu não lembrava o nome disso. O nome disso é silo, né? Que são aqueles enormes é, é, né? locais assim, fechados, circulares, onde normalmente se guarda os grãos né? e tal. Inclusive, vai ter uma referência direta até sobre a localização desses corpos aí. Então, aqui a gente vai ter o começo do episódio, ele é bem né? barra pesada, né? Porque você vai ter o cara, que é esse esse personagem aí que foi sequestrado na segunda vez, né? Ele ele acordou, termina o episódio com ele acordando, não é verdade? O nome dele é Roland Amber, né? E essa vítima que acorda no final do primeiro episódio, ele se vê ali totalmente colado, né? Totalmente mobilizado e também costurado, porque os corpos estão costurados, né? Aí ele literalmente vai se rasgar, né? Uma palavra, ele vai se ferir muito, né? E vai se soltar daquelas amarras e vai coitado tentar fugir, né? Do Silo. ele consegue sair, só que o assassino ele chega, né? Ele isso daí é à noite, são cenas noturnas e ele vai conseguir seguir então esse coitado desse personagem que está tentando fugir. E nessa fuga aí vai ter, uma, um, ter cenas muito bonitas interessantes que são entre, dentro do milharal, sabe? Uma, uma perseguição dentro do milharal. Até que, infelizmente, ele acaba é, escolhendo pular, né? Ele tá numa, num penhasco, né? Até é interessante, né? Ele tá sob um rio, né? Um rio muito é, que tá bem alto, assim. E ele olha para baixo, só que o assassino tá logo ali também com uma arma, com a lanterna. E ele resolve pular infelizmente, você percebe que ele bate a cabeça nas pedras lá e morre, né? Eu fiquei torcendo muito por esse personagem, né? Essa vítima que acorda, né? Coitado, né? Então, ele, ele, claro, sai boiando e você vê a face do assassino e tal, que ele tá olhando ali de cima. Não mostra pra gente muito claramente, né? Até porque são cenas noturnas. Mas você vê que o assassino está ali fazendo a... Obviamente, pensou lamentando, né? Deixa eu deixar uns slides rolando aqui. Ó, tem até um prato que vai rolar aqui, vocês estão vendo aqui nos slides, né? Esse episódio tem muitas... É, vamos colocar assim, ele, ele aborda muitas frentes, né? Separadamente, né? Essa daí é uma cena impressionante dos corpos aqui. É, são cenas de bastidores, né? Desses corpos nus, né? Homens, mulheres de todas as cores e tal. Muito interessante. Essa série é muito... É, é impressionante como as cenas são montadas para fazer o espectador entrar no clima exato, né? Então, é muito interessante, é muito bonito, né? Porque existe beleza dentro do horror também, né? Então, aqui, a gente vai ter a segunda cena da série, obviamente, já é uma outra coisa, né? Vai para um outro lado. E a gente vai ter uma cena de muita coragem, né? Mesmo eu achando que essa personagem, ela carece de ter uma ética, né? Até porque ela vai mudar de opinião mais para frente, né? Preciso, preciso chegar nesses pontos aí, né? Mas a abdília do Morrier, né? Que é interpretada pela Guilherme Anderson. Ela vai visitar o Lecter, né? E o Lecter fica até admirado, né? Ele fala, nossa, uma visita sua, né? Vai no consultório dele e fala que quer conversar com ele. Ela fala para ele que ele não quer ser mais psiquiatra dele. Que, que não, não quer mais que ele vá lá na casa dela. que, ele, que, que ela já não havia... Veja bem, ela já não havia autorizado que ele fosse lá, mas ele continuou indo de qualquer maneira. E pelo que ela dá a entender, ele tem alguma relação com o ataque que ela sofreu, né? Porque ela sofreu um ataque, não é verdade? Por isso que ela parou, inclusive, de de clinicar, né? Eles comentam isso meio de passagem, mas aqui, de qualquer maneira, ela quer ser bem incisiva e clara e mesmo com medo isso é muito interessante que ela está visivelmente com medo dele né conforme ele vai se aproximando dela vai dando passos para trás né mas ela fala Eu não quero que você vá mais lá a nossa relação ela não ela não não, não é mais é, de médico-paciente de maneira nenhuma e é bem clara e bem incisiva e aí quando ela está saindo da sala inclusive o Lecter né que ele é um chantagista né ele quer pegar pela curiosidade as pessoas ele chega e fala para ela assim que ele foi ver o Will, né? Ele viu o Will e tal, e ele está ali é, é pensando novamente em ser o psiquiatra do Will. A única coisa que ela fala antes disso aí é mesmo, mesmo, mesmo é com todos os problemas, né e tal. O que que você ganharia com isso, né? Ela de qualquer maneira ela sai falando de talvez vocês se mereçam, né? E é muito interessante, né, Essa leitura aqui que ela faz. Porque a gente vê o Will ali conversando com a... Ele tá naquela cela estranhíssima que é no meio, né? De uma sala, uma uma cela toda de ferro, cercada de ferro. E a Lana tá conversando com o Lecter, eles estão tentando chegar a algum ponto ali, né? Ele tá falando dessas fragilidades dele, do fato dele não lembrar, né? E ele começa a chorar de maneira até meio meio né, dramática, né? e tal, e você fica até assim, nossa, o que aconteceu com o Will, né? Ele desabou, né? Mas aí, mais pra frente, você vai entender que ele está atuando, né? Porque o Will, ele, 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 ele resolveu também é brincar é, de fingir pro Hannibal Lecter, né? Ele percebeu que, ele sendo muito é, claro, né, e muito honesto com o Lecter, ele não tem nada a ganhar com isso, né? E como ele precisa, precisa que o Lecter é, é, mostre a, a face dele que ele cai em erro, né? Ele precisa que o Lecter acha que tem muito poder sobre ele, né? Que ele continua muito frágil psicologicamente, que ele não tem condições. Então você vê que ele chora ali na frente da Alana e do, do Lecter, né? Pedindo ajuda, falando que quer, ah, eu preciso que você seja o meu psiquiatra, né? Ele fala assim para o Lecter, só que quando ele é levado ali para a cela e retorna e depois quando ele fica sozinho sentado ele faz um ar de, de, dá um sorriso de atuei, né? Então, você vê que aqui, claro, as as coisas estão sendo todas construídas, né? Para que a gente tenha a reviravolta que a gente sabe que vai ter, né? Porque, para quem lembra aqui no primeiro episódio, a primeira cena da segunda temporada é o, o Lecter e o Jack Crawford brigando ali, uma briga sangrenta, né? Que a gente sabe que é o que vai acontecer, né? Então aqui quando você vai ter ali essa cena da, do pessoal do FBI, né? Do pessoal ali da. que faz a investigação dos corpos e tal, é, junto com o Jack Crawford, eles estão ali recuperando, recuperaram já o cadáver do, do, do coitado do cara, né, que pulou, é, eles começam a tentar entender por que, que o assassino descartou o corpo, né? E você vê ali que a. a O Lecter tá junto com eles ali, tá cheirando, né? Aliás, tem uma cena muito bonita, né? Você vê que o o Lecter, ele está pensando ali, como ele tá cheirando ali o cadáver e tal, e e ele ele se coloca, a cena é colocada como se ele estivesse no meio daquele campo, daquele milharal, com aquela mesa de exame, sabe? Do do IML. Então, é uma cena... Muito interessante. A série sempre nos entregando cenas impressionantes, né? Então, aqui você tem uma cena muito interessante e ele ele não consegue entregar, assim, para o pessoal e tal, as respostas, né? Mas, quando a Beverly fala, porque a Beverly fala ali, é, talvez esse assassino esteja, sei lá, esteja usando, usando uma paleta de cores e tal... Aí o Lecter até fala assim, ah, isso é uma coisa que o Will falaria. E aí o Crawford ele desconfia, né? Ele chama a Beverly Katz e vai conversar com ela e falar assim: Olha, você foi sem a minha autorização, né? E ela assume que sim, né? E tal, e, e acha que. Ele fala, olha, eu não posso ter nenhum envolvimento com o Will, eu não posso autorizar nenhuma espécie de, de contato com ele, porque. Eu estou sendo investigado pela corregedoria justamente porque eles acham que eu causei né, essa doença mental do Will. Fui eu que causei. Então, na verdade, ele fala para ela, ele deixa meio claro para ela que, olha, se, seja lá o que você fizer, não tem a minha autorização. E eu vou negar totalmente que eu tenha pedido para você fazer isso, né? Então, aqui, é, ou seja, a Beverly Katz então é, recebe uma autorização, meio, meio que as, as escondidas, na verdade, para poder falar com o Will, né? Então o, o Lecter, ele vai retomar ali a, a, a terapia, na verdade, com o Will, vai lá visitá-lo novamente, né? E tal. E a, a própria Beverly Cats também vai levar as fotos dos corpos, né? E é interessante porque. O, a série mostra pra gente, mesmo o Will preso, né, ele consegue faz, ter a capacidade de tar, ter uma, é, uma, uma perspectiva maior de como aconteceram aqueles assassinatos. Né? Ele vê, é, é, a série coloca ele no meio dos corpos, né? como se ele estivesse vendo ali o panorama daquela arte que o assassino quer fazer e também claro de um de uma uma visão, né? Porque é interessante como é construído aqueles corpos ali a visão parece realmente um olho, né? Como se fosse o olho de Deus, né? Até depois vai ter um um debate muito interessante ali do do Jack Crawford e o Hannibal Lecter mais para frente, que sabe que o a série é muito preciosista na, nos diálogos, são muito bem feitos, né? É é, 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 tentar analisar a mente de um assassino que é capaz de fazer um grau de maldade desse tamanho. Porque ali, por cima, você imagina, tem mais de 40, 50 corpos né, fazendo aquela formação. Então, é uma coisa muito cruel. né? A pessoa que está fazendo aquilo está sendo metódica, matando especificamente certos tipos de pessoas para poder construir aquela arte, né, entre aspas, com aqueles cadáveres, né? Que ele vem costurando, né? Então, a Beverly Cats, ela volta lá, o Will vai dar mais informações, né? Então, ele vai falar assim, olha, deduz, né? Até pela pela aparência do cadáver, que ele não está tão desgastado, né? Ele não está que nem os outros cadáveres que foram encontrados e estavam afundados na água, né? Acabaram boiando, né? ele deduz que o cadáver, que que essa vítima fugiu, né? Então, você vê que ali, inclusive, interessante, né? Porque na frente do próprio Hannibal Lecter, ele mostra o o ponto, um ponto ali na na foto, que ele fala, esse cadáver aqui, ele não deveria estar aqui. Ele não tem nada a ver com essa paleta, com essa construção de cores, né? E a gente vai descobrir, né? É, o Lecter é né, muito, ele se acha muito sagaz né? tanto que ele responde no momento quando o Will fala isso, ele fala ah, vai ver que ele tem algum amigo né? ele, ele, inclusive ele fala o assassino é essa pessoa que está aqui no meio o assassino ele se encontra é, no meio dessa construção desses dessa, dessa, cadáveres aqui então é, é, a gente, aliás vai ter uma coisa interessante nesse episódio que vai ter a entrada de um personagem né, que o que o, o, o próprio Jack Crawford agora vai ter aí um terapeuta, né? Que ele vai, que o nome do terapeuta dele é até o ator, que é o Martin Donovan, né? Ele vai. Tá, ele está se tratando, acho que é talvez até uma exigência da corregedoria, né? Que ele está falando sobre essa questão toda do, do, do Will Graham, né? as consequências do, dos atos dele, né? é, como é que ele se sente em relação a isso. Né? Então ele está consultando também um outro psiquiatra, né? Aqui nessa história e vai ser um dos pontos é, definitivamente é, est- mais é, estranhos e perturbadores, né, dessa história, é que o Hannibal Lecter, ele seguindo as pistas aí é, que o Will entrega, né, esse negócio de ter essa proximidade da, da, da água, né, ele fala sobre assim, ó, esse o Will fala, né, esse assassino com certeza ele tem um local isolado para poder fazer isso longe de todos e é próximo da água porque se os cadáveres estão sendo levados até a, aquele local lá que é próximo de uma ponte né, e tal então com toda certeza está indo para o lugar o lugar oposto né? é só seguir um local que seja meio que, que a pessoa consiga trabalhar meio isoladamente sem ter ninguém ali surpreendendo né? então o Lecter já mata a charada logo de cara ele pega, você vê que ele está com aquela, aquela, ele usa um plástico, né, por cima do, 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 do terno dele, não é? Um, é muito interessante aquele aquele terno, ele tem um terno assim, ele usa um plástico todo por cima, todo fechado, né? Eu até lembro ali do, do Lecter, né? Que aí ele está lá no meio daquele, próximo daqueles silos, né? Onde os caras guardam os grãos, só que aquele lugar está meio abandonado, né? Então ele está lá caminhando, ele olha para o milharal, né? Aliás, ele não precisou, recordando mais, né? na real, o o Will foi só uma comprovação do que ele já imaginava. Porque quando ele cheirou o cadáver, ele fez, ele tem um olfato muito acurado, né? Ele fez a análise de de ter milho, né? Ter uma proximidade de milho. Então, ele, você tem essa cena que ele está lá próximo dos silos, né? Ele está caminhando, ele olha um, olha outro, estão todos desgastados, velhos, né? Você vê que as pessoas não estão usando, mas em um daqueles silos tem um cadeado novinho, né? O silo todo velho e o cadeado todo novinho, né? Ou seja, ele pensa assim, opa, aí, né? Alguma coisa tem aqui, né? Quando ele, vê, quando ele vê, não consegue abrir o cadeado, acho que ele nem tenta, na verdade, ele resolve subir a escadinha, né? Porque o Ciro tem uma escadinha que você sobe até o topo, né? E aí ele sobe, 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 quando ele chega lá em cima, tem um buraco lá no alto e ele olha, ele vê toda aquela formação, né? feita pelos cadáveres, né? Que é uma coisa impressionante, né? O cara realmente estava fazendo alguma coisa com uma paleta de cores, né? Como se ele estivesse pintando um quadro, como se, como se cada pessoa fosse uma pincelada. E aí ele olha, e enquanto ele está olhando, quem entra? O próprio, o assassino. Ele abre a porta, entra, e aí quando ele está lá dentro, parece que ele foi ali meio que jogar mais silicone e tal, para preservar aquela obra dele, né? Aí o Lecter fala, fala lá de cima pra ele, fala, olá, olá. Aí o cara olha pra cima, ele fala, adorei o seu trabalho. E aí você fala, nossa, ele não mostra mais nada do que vai acontecer pra gente, né? A gente já sabe até então, porque o Will, ele meio que matou a charada. Ele falou, ó, oh, esse cadáver não podia estar aqui. E ele faz a dedução que ali seja realmente o próprio, né? O, a pessoa, o cara que é o assassino, o serial killer. E aí a gente vai descobrir o que, que o Lecter fez com, com esse... Serial Killer, né? Que ele é, vai pois vai mostrar até a interação dele com o cara, inclusive. Mas ele pega o cara, né? ele pergunta até o FBI, né? Pergunta, porque aí vai chegar o FBI, vai chegar todo mundo. Vai ter aquela, é, aquele grande, aquela grande quantidade de sacos, né? De, de cadáveres que estão sendo retirados e tal. Muita gente trabalhando. A Beverly Katz é, é, passou para o Jack né, as dicas do Will e ele está chegando ali, olha cinismo do Lecter, chegando ali ó, o comprimento Crawford e tem aquela conversa que eu comentei né, sobre essa questão da psique né, do, do, do assassino e da maldade humana, é muito bonito prestem atenção nesse diálogo que eu acho ele muito bonito e ele chega, é, você vê que a gente vai saber o que, que ele fez com o cara, porque quando, quando, quando o pessoal está lá investigando e tentando entender exatamente o que aconteceu né, estão todos os cadáveres, estão sendo levados e o, e, o, e o cara que a gente sabe que é o assassino também está sendo ali é, descoberto ali, né, você vê que ele é, está sem uma perna, né, tipo assim, metade de uma perna, tipo assim, a, a parte para baixo do joelho foi levada, né, e aí eu até pergunto assim, né, fala assim, ah, para o Will, né, fala assim, por que, né, será que ele tá ficou faltando um pedaço da perna do cara, e o Will falar, porque esse, esse, essa pessoa que matou ele leva, leva é, troféus cirúrgicos, né? Vamos lembrar, né? Que é uma coisa que o Lecter faz, não é verdade? Então mostra pra gente a rotina do Lecter, gente. Ele pegou, ele tá lá com a perna, ele tá usando aquela aquele cortador que o pessoal usa pra cortar bisteca, né? E tal, tá usando aquele cortador, cortando os pedaços, as postas, né? Da, da perna e tal... <risos> E aí depois já mostra ele fazendo uma receita de vitela, né? E tá uma receita muito bonita. E inclusive, assim, parece que tá tudo muito macio, né? E ele está comendo sozinho, né? Que normalmente quando ele tá comendo, ele costuma ter convidados, né? Talvez ele até aproveite mais pra frente uma parte dessa refeição, a gente não sabe, né? De qualquer maneira, ele tá lá saboreando com um belo vinho, né? Aquela vitela que parece que tá muito macia. Feita com a perna do assassino serial killer, né? Aqui nessa história, né? Também tem essa personagem, como eu comentei, a Bedilia. E a Bedilia ela tá muito é, insatisfeita, né? Tanto que ela vai aparecer aqui em mais, mais um momento. Ela vai aparecer... mais dois. Vai aparecer falando com o Jack Crawford. Ela pede para falar com o Jack Crawford. E ela quer ser bem clara que ela não tem mais nenhuma relação com, com Hannibal Lecter que ela não quer, né? Que o FBI vá atrás dela, né? Ela fala: eu "Só vim aqui para deixar claro que eu não tenho mais nada para informar, que as minhas relações com Hannibal Lecter foram cortadas e tal". O Jack até pergunta por quê, né? E ela fala: assim, eu "Só vim só avisar porque eu já não sou mais a, a psiquiatra dele e tal". E é isso. Ela quer deixar bem claro. Ela, ela quer se livrar do FBI no pé dela, né? Porque ela obviamente estava muito preocupada de ter que mentir. É, em benefício do Hannibal, né? Porque é isso que ele estava fazendo com ela. Ele estava ele fazendo ela mentir, né? Acabar omitindo coisas, né? E protegê-lo. Então, aqui o Jack não desconfia muito e tal. Fala, ok, né? Então, tá bom. Muito obrigada por avisar e tal. Né? A gente vai saber que mais, mais pra frente ela vai aparecer, né? E, aliás, é, o Hannibal né, é uma pessoa muito que dá ponto sem nó, né? Então, eu percebi, claro que tem uma tendência aqui a a ele pensar em se livrar dela, porque mais pra frente ele vai aparecer na casa dela, né? Então, aqui é interessante a questão do caso aqui, esse esse assassino, que é o assassino aí da paleta de cores, né? Como ele é chamado, né? Ele, aqui, ele quase, né? Ele foi foi quase invisibilizado dentro dessa história, né? Porque ele já foi eliminado, né? Ele já foi praticamente eliminado. Por quê? Porque... Você tem aqui um... um, 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 Aliás, o o Will fala novamente, né? This is my design, né? Ele fala assim... Aliás, ele fala os dois. Ele fala, this is my design. E esse não é o meu design. Quando ele vê o cara deitado no meio dos cadáveres lá. Então, é interessante, né? Por que que você... Ele percebe que é alguém fingindo o design do assassino, né? Que o Hannibal já fez isso uma outra ocasião. Ele fica fingindo... Ser um, um... Fingindo e sendo, né? Um copycat, né? Que chama, né? Quando você quer é, imitar um outro assassino, né? Só que aqui não adiantou nada, porque o Will pegou, entendeu? Então, aqui na história, está meio nesse pé, né? A gente descobre que a Alana, ela tá denunciando mesmo, o Jack, né? Porque o Will, várias pessoas vão visitá-lo, inclusive uma dessas pessoas, essa personagem aí da Cynthia Nixon, né? Que era, que era do Disperate Housewives, ela vai lá conversar com o Will e falar para o Will que, que pé que tá a situação e tal, que a Alana tá, tá, denunciou o FBI pelo que aconteceu com o Will. E ela meio que dá a entender, pelo que eu entendi da, da conversa dos dois, que é mais fácil para todo mundo, inclusive para o Will, se ele se autodeclarar louco, né? Porque naquele estado tem pena de morte, né? Então, ela fala assim, ah, você, é, eu preciso que você é, me ajude nessa... Nessa, nessa investigação, né, e tal, só que ele não facilita para ela. Ele fala, ele, ele dá a entender que ele quer provar a própria inocência, né? Então, interessante isso, porque ele fala assim: Ah, então eu, eu vou ter que provar a minha própria inocência, né? E tal, não vou aceitar ser o louco, né? E ficar internado, porque a opção a isso ela meio que dá a entender. Essa personagem é terrível, pelo, né? Pelo que eu saquei, ela quer meio que livrar a cara do FBI, porque, obviamente, isso daí dá até um processo de repente, possivelmente, né? E, tá, e ela fala assim, ó, você vai acabar. Eu vou. E ela fala assim, eu vou tentar sustentar que você estava é, é, ciente do que você estava fazendo, que você não estava com sonambulismo, ou no piloto automático, nada, né? E aí ele fala assim, aí, como é que eu posso evitar isso, né? Então tá, ela fala assim, ah, só se você ficar aqui internado, né? É isso que eu posso fazer por você. Só que ele não quer ser o louquinho né, da, da situação, e tá certíssimo, né? Então ele precisa, por isso que ele começou já também ele a manipular a situação, para que ele possa provar né, o que o Lecter fez, na verdade? Porque olha a situação, né? é uma situação terrível, né? onde você vê aqui que o Lecter está... Ele continua tendo tendo contato com o FBI, né? ele é uma pessoa fora de qualquer suspeição. né? Então é interessante aqui como como a, a... a série coloca várias pessoas contra o Will, né? E querendo, na verdade, que ele fosse preso, né? Que ele sumisse, que ele desse pista. Ele é um inconveniente, né? Para todo mundo. É triste isso, né? Porque ele, ele, ele é visto como inconveniente pela, pela corregedoria do FBI, né? Ele é, é, ele é conveniente para o Jack Crawford porque, né, afinal de contas, foi ele que ajudou a elucidar, né? Onde que estavam esses cadáveres aí, né? Então, uma situação, né, meu, que você vê que é, é a mulher da corregedoria querendo que ele se declare culpado, né? Ou, ou fa- avisando para ele que vai dar um jeito de ajudar ele se ele ser considerado culpado das próprias ações. E, então é, você vai ter aqui a visita da própria bedilha, né? Que aí você tem ele ali sozinho, tá chegando uma pessoa, as portas se abrem, aí você tem aquela surpresa, né? Que quem tá na frente dele. É a própria vidilha do Maurier, né? E ela chega, fala pra ele assim, ó, eu já escutei tanto falar sobre você, que é como eu conhecesse você. Aí ele responde assim, não, você não me conhece, ela concorda, ela fala a verdade, né? Aí ela, ela fala assim, chega bem perto dele, os guardas começam a gritar, né? Fique longe da cela, fique longe da cela. Mas ela chega bem próximo dele e sussurra no ouvido dele, eu acredito em você antes dos guardas chegarem, removerem ela, né? Então, você vê que ela não fala ali claramente para todo mundo escutar, né? Mas ela fala no ouvido dele, né? Que eu acredito em você que ela sabe que tipo de pessoa o Hannibal Lecter é. Então, é isso que eu venho falam, falando, né? Desde que essa personagem apareceu, que ela sabe exatamente que tipo de pessoa o Lecter é. Tanto que ela fala para o Lecter quando ela vai dispensar ele, né? Ela fala para ele, eu considero você uma pessoa perigosa, né? E talvez ela não tenha nem noção do tamanho do perigo que ele é, né? Porque é um assassino, psicopata, é, canibal, né? Uma pessoa que adora ver é, é, né? o circo pegar fogo, né? Ele tem feito isso, né? Então, esse episódio, ele é meio assim para ter essa, essa resolução aí desse serial killer, né? Que é o serial killer da paleta de cores, que nossa... Deu cenas inacreditáveis. Deem uma olhada por aí na produção, né? Deixa eu até parar um pouquinho aqui os slides, né? Ah, da produção do episódio, né? Até rolou uma certa censura em alguns países, né? É tipo, não sei se Canadá, porque como tem muitos corpos nus, né? Então, rolou uma certa censura, né? Então, é meio... Dependendo do país, assim, essa série Hannibal, ela meio que chocava muito as pessoas, né? Porque... É, é, são cenas assim interessantíssimas, mas, mas não são cenas que não escondem a nudez nem nada né. Então é interessante isso daí é, uma, é muito bonita, são cenas lindas. É episódio lindíssimo assim, é sem palavras assim para a fotografia do episódio né? para a escolha né? da paleta de cores que o episódio tem, na hora que ele está no milharal né? que ele está cheirando o cadáver né? o Hannibal Lecter e ele se vê é, de pé, ao lado do cadáver, no meio de um milharal, assim, né, com aquela mesa do do IML, né, então é impressionante, assim, né, é um episódio que ele, que ele, que vai introduzir mais esse personagem, mas esse personagem aí, que é o o terapeuta do Jack Crawford, a garganta fica seca, né, a gente fica falando, e é um episódio, assim, que eu não lembrava muita coisa, né? Como ele começou em 2013, aí então já é 2014, né? E eu não lembrava muita coisa. Eu tô fazendo essa experiência de tentar é, reassistir só quando eu for gravar, né? Porque eu acho que é melhor, né? para mim fica é, né, melhor na minha cabeça, assim, para poder tentar construir, né? A percepção que eu tenho dele, né? Mas eu achei belíssimo, episódio... Sem palavras mesmo, assim. Eu gosto como... É, é, você é, você tem, assim, algumas relações, assim, é, que são colocadas, assim, são, são iscas que são jogadas, né? Você fica querendo saber o, o que exatamente ele fez com essa questão do ataque da bidilha, né? A gente sabe só uma coisa ou outra, né? A gente sabe que ela foi atacada por um paciente. Mas aí você fica pensando, será que ela desconfia que o Hannibal tenha... É, feito algum gatilho para esse paciente atacá-la, né? Quem sabe ele já estivesse querendo brincar de manipular e acabou fazendo isso com ela, né? E ela acaba parando de clinicar. Episódio vai terminar também de uma maneira muito interessante, que são as últimas cenas do episódio. A gente tem o Hannibal chegando numa casa, a gente entende que é a casa de, da Bedilia, né? Só que ele já chega com aquele visual. Sabe, com aquela capa de plástico por cima do terno, né? Toda cheia de zíperes, assim, toda amarrada. Aí você entende, né? Que ele foi ali pra matar ela, né? Ele foi ali pra matar. Só que ele chega, não tem ninguém. A bedilha, muito esperta, ela já, ó, se picou, né? Os móveis estão todos cobertos e tal. E ele tá cheirando o perfume dela. Tem um perfume ali sobre alguma coisa. Ele cheira o perfume dela e tem a memória das palavras dela, ela falando assim, é, você é muito perigoso. Né? Então, aqui ela já mostra para é, é, o Will que o que ela pensa realmente do Hannibal, que ela sabe, né, pelo menos ou intui, né, se ela não sabe totalmente o que o Hannibal faz, e descarta ele, né, ela, fala, ela não acredita que o Hannibal vá respeitar é, não ir na casa dela, então ela pega e, e vai embora, né, se manda, Né? e aqui os personagens estão todos aqui nesses elementos, né? o Will está começando também a fingir para o Hannibal Lecter, né? está mais atento, né? e aqui o o próprio FBI, então, está no meio dessa dessa investigação e tal, e essa corrigedora querendo ali afastar do FBI a responsabilidade de culpabilizar o Will. né? Então, o cerco está se fechando, né? acho que essa temporada... Ela tá deixando várias, é, vários ganchos, né? os próximos episódios que valem muito a pena a gente tentar é, acompanhar, né? Tem sido absolutamente maravilhoso. E essa vitela aí, apesar da gente ter ele cortando ali o pé, né? Que é uma coisa que é quase caricata, né, gente? Porque eu acho que certas cenas que o Hannibal faz e tal, e a série tem um certo humor ácido, né? É, que nem quando ele. Não sei se vocês recordam, acho que sim que nem quando ele fala pra mulher lá na ópera, ela fica: "Ai, Hannibal, você nunca mais chamou a gente para um banquete. A gente exige que você chame". Aí ele tem que começar a matar um monte de gente para poder fazer banquete, né? E tal. E a, tu vê ele tra- pegando as carnes, limpando as carnes, botando no congelador, tendo o um maior trabalho. Né? Será que eu penso, será que ele fica pensando assim: "Ai, meu Deus, que mulher chata. Vou ter que matar um monte de gente para poder fazer esse banquete todinho"? Então, de qualquer maneira, é, é legal, assim, porque a, quando ele tá cortando o pé, gente, o pessoal da FBI pergunta assim, ah, mas o que, que fizeram com essa perna? Aqui aparece ele cortando, tipo bisteca, cara, eu fui obrigado a achar isso engraçado, porque eu falei, putz, que, que humor é esse, cara? Então, acho que episódio, oh, na época ele foi muito bem recebido, muito bem recebido, muitas críticas positivas, você tem vários sites aqui, e sites famosos, assim, muito visitados, tipo o Den of Geek, é, o Pest, né? Tem o. É, é, é tipo Paste, né? É Pest, só que eu acho que é Peste, né? Que se pronuncia o meu inglês meio horroroso, né? O, o IGN também, tal, The Dave DIV Clube, né? Então muita gente dando nota altíssima, sabe, pro episódio, falando que é, é, é inacreditavelmente bom assim, a trama que está sendo engendrada. Né? Então, acho que essa segunda temporada ela vem, na verdade, coroando né? a a capacidade mesmo desses roteiristas, diretores, fotógrafos e tal. E está sendo, continua sendo uma coisa maravilhosa poder fazer essa revisão. Eu só lamento que eu não não esteja podendo fazer isso ao vivo com vocês. A única coisa que eu posso prometer, é uma esperança, é que eu estou conseguindo já comprar as peças para montar esse PC. Eu já até recebi algumas coisas, estão chegando... e eu estou tentando... solucionar essas questões... e eu conseguindo, eu prometo que eu também... Né, apareço mais ao vivo aqui... Né? E tal. então está sendo ótimo... e eu quero saber a sua opinião... tá por favor... eu sei que o podcast sai no Spotify... sai na Orelo... mas agora o Spotify ele tem uma, um local... que você pode comentar os episódios... então pô comenta aqui... por favor no Spotify... o que, que você achou do episódio... O que, que você achou da, da direção do Tim Hunter, né? Porque eu acho que a visão dele é muito boa para esse episódio aqui. E, cara, eu, eu, e até esse certo humor, né? Que a série coloca nessas situações do Hannibal cozinhando, que não deixa de ser engraçado, né? Então, é, 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 o pessoal chama o Brian Filler, né? Ele fala que é um pseudo-piloto, né? Porque teve o piloto, só que as coisas não fecharam totalmente, aí veio para o segundo episódio, e esse episódio aqui é sobre isso, o Sakizuki, tá? Então é isso, eu venho chegando aqui ao final, então, aqui nos comentários, no podcast, hoje eu fui mais, né, fui mais ágil, porque realmente eu tô aqui fazendo um zilhão de coisas aqui para, são os outros projetos que eu tenho, então eu espero aqui a sua opinião, Tá, eu quero saber de você, a sua opinião. Escreve para mim, por favor. E a gente tem e-mail, tá? Se vocês quiserem mandar e-mail para conversar, para falar o que, que vocês estão achando do podcast. Eu acho que eu nunca falo isso. E eu prefiro que me mandem e-mail, às vezes, assim, do que, por mais que eu tenha as redes sociais, eu sempre achei que e-mail é muito mais fácil, sabe? É uma coisa que eu respondo quando eu posso. E a gente tem o e-mail do site, tá? Que é contato.cinemasmorra.com.br Esse e-mail aí você consegue falar comigo, falar sobre os programas, dar sugestões. É o e-mail do site, tá? Eu até mais fácil responder por aí do que, sei lá, por inbox de Facebook ou de Twitter. Eu sou bem ruim, assim, na parada de responder DM, essas coisas. E-mail sempre funciona muito pra mim, tá? E chegando no finalzinho também, claro, dou aquela reforçadinha no nosso projeto aqui, né? Pra avisar que a gente tá ainda fazendo aquela campanha, né? Os projetos em paralelo. Para quem não conhece, eu faço o programa que toda terça-feira, quinta-feira tem o Caô Crimes, que agora a gente está fazendo uma história em quatro partes. Já rolou a primeira. Tá? A quinta-feira vai ter a segunda parte. Aí é o Marcos que vai contar. É um projeto bem legal, onde a gente inventa é, histórias de crimes falsos. Tá? Os critérios são sorteados ao vivo. Dessa vez já rolou já o sorteio na primeira parte, então vai ter uma continuação tá, dessa história. Então você pode vir quinta-feira, por favor, apareça aqui, tá faz companhia para a gente. A gente precisa de você fazendo companhia, porque quê? Porque dá incentivo né, para a gente estar tá trabalhando, fazendo as gravações e tal. É uma, é uma troca que a gente faz. Então apareça na live, comenta, conversa. Eu, né, eu gosto de ter essa interação com as pessoas. Tá, então, quinta-feira aqui na Twitch tem o Caocrimes Crimes, que também sai em podcast, normal. E a gente faz Além da Imaginação, né? Que a gente tá na última temporada, gente. São 156 episódios e a gente já tá chegando lá. A gente já tá quase nos 50, né? Nos 150, aliás, né? Nos 50. Então, por favor, acompanhe nossos projetos em paralelo. A gente tem projeto de cinema, que é do nosso site, que é o masmorracine.com.br, e estamos há muito, muito tempo fazendo podcast, gente. Então, se quiser conhecer Cinema Alternativo, né? Sair um pouco desse eixo hollywoodiano, né? Que eu sei que o pessoal está meio de saco cheio, né? Dessas revisões, as coisas, os remakes, etc. Nada contra, né? Tem remakes muito bons. Mas a gente apresenta coisas novas. Então, por favor, se procura o nosso feed. Tem o Cine que é o do nosso podcast de cinema, séries, tudo... Tem o Cineclube da Masmorra e tem o Além da Imaginação, tá? E com esses feeds aí, com esses programas, você consegue acessar, tá tudo no Spotify. Tá bem fácil, eu vou deixar tudo logo abaixo, tá bom? Agradeço demais a sua presença por você vir aqui escutar a a minha opinião, né? A minha opinião e também fazer uma revisão junto, né? Eu contar um pouco o que aconteceu no episódio, que eu acho isso importante contar, falar um pouco, né? e tal, eu acho uma coisa interessante assim, e você conta pra mim, né, por favor, a sua opinião e se você quiser participar da nossa campanha, para ajudar a terminar de montar esse PC é só você acessar o Padrim tá, o link tá abaixo ou então colabore aí ou se você puder e tiver como, faça um pix, tá? Faça um pix pra gente, a gente tá precisando... Nunca mais recebemos os pix das pessoas. E esse pix aí vai lá para comprar as peças, gente. Faltam poucas peças para comprar, né? Não que elas sejam baratas, mas falta tipo fonte... É, e mais algumas coisas para montar o PC. Então, por favor, tá, faz um pix para a gente no valor que você puder acima de 10 reais você já participa do sorteio que a gente está fazendo, que é o sorteio de uma ilustração que ela vai ser enviada para quem ganhar é emoldurada, tá? Que é uma arte bem bonita que o Marcos fez sobre a linha da Imaginação, tá bom? Então, por favor, faça um pix para a gente. O nosso pix é apoio tá certo? Então, eu vou finalizando aqui, agradecendo mais uma vez né, a sua presença, que você me escutar e contando com você né, para essa quinta-feira, para os nossos outros projetos, tá bom? Espero que estejamos mais juntos né, e mais vezes. Quem sabe eu consigo fazer algumas lives aí assistindo essa CPI que vai começar, que eu gosto de política pra caramba. Quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba. Então, eu gosto de fazer reaction e tal. Mas eu tô tentando montar esse PC, então vamos ver se eu consigo, né? E tal, tá, tô fazendo as tripas coração para isso, tá? E com isso eu venho chegando ao final aqui, do nosso festim, né? O nosso festim, deixando um beijo para você. Um abraço muito, muito apertado. Você se cuide, tá? E a gente se encontra no próximo festim, tá bom? Beijão, viu? Tchau, tchau!